0: À chaque fois que je repassais en kayak, je me disais « euh, il faut ou que je retournais grimper là, plus ça allait, plus le rêve grandissait de, de, de dire « Pourquoi qu'on ne leur part pas?
1: » Vous écoutez les Rencontres FQME.
0: Avec René Martin-Trudel.
1: Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
0: moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun, à notre façon, on veut vous faire rêver.
1: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. En 2020, le Festival glace renaît de ses cendres. Après une dizaine d'années d'absence, grâce au travail de Dany Julien et toute son équipe, le festival repart et c'est lui que j'en en studio avec moi aujourd'hui. Salut, Dany.
0: Salut, Julien. Merci
1: euh, d'avoir bravé le moins 47 puis euh, de venir dans un temps de roche comme ça pour nous parler.
0: Bien, ça fait plaisir. Euh, merci à toi. Sérieusement, <rire> c'est vraiment sympathique d'avoir passé à nous. Puis,
1: cool. eh ben, ça fait plaisir. Je pense que ça fait tellement partie de notre patrimoine, notre histoire, le FestiGlas, que c'était comme impossible de ne pas t'inviter, dans le fond. <rire>
0: <rire> ben, oui, ben, je pense c'est ce qu'on essaie de, de, de remettre avec le FestiGlas, là, c'est euh, ce patrimoine-là. C'est ça qui est super important euh, pour nous.
1: Il y a eu une première version, une première édition, disons, du FestiGlas entre 98 et 2007 au Québec. Toi, tu as eu quand même l'occasion d'y aller plus jeune, de découvrir le, la première édition, disons, du festi Glace avant de reprendre celle-là qui est en cours actuellement. Euh, C'était quoi pour toi à l'époque, le festi -Glass?
0: Écoute, à l'époque, nous, comme quand, quand, ben, quand un petit peu, on, on, on discutait tout à l'heure à l'intro, euh, moi, j'ai connu l'escalade le, le, de glace à cause des gens qui organisaient ça, que j'ai pris un cours de cac de rivière. J'ai euh, connu le canyon de l'île aux raisins. Puis bon, euh, ils, ils m'ont invité à aller faire l'escalade de glace. Il y avait une tour d'escalade de glace à Pont-Rouge aussi, euh, qui était vraiment géniale. Puis euh, ce que ça représentait pour moi, en fait, à l'époque, c'est une fois que j'ai eu accès à, à ce site-là, mais c'est c'était tout du nouveau. Euh, moi j'étais un joueur de hockey, je jouais à des sports euh, traditionnels à l'époque, si je peux dire ça comme ça. puis euh, une fois que je suis rentré dans, dans, dans le temple, avoir plein de grimpeurs, euh, pour moi c'était vraiment nouveau, euh, c'était vraiment impressionnant. puis ce qui était, c'était quasiment un rituel finalement parce que avec cette gang-là, je suis devenu bénévole, je lui donnais un coup de main, je m'impliquais puis euh, ce que c'était, en fait, là, c'est un rassemblement qui, qui est incroyable. Là. Puis la, 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 la proximité, si on veut, de tous les grimpeurs euh, qui venaient ensemble là, euh, se rencontrer pour ça. Puis, pour moi, c'était vraiment comme une gang ou un, un crew, si on veut, euh, nouveau. C'est une nouvelle aventure, donc euh, ça a été un petit peu ça. C est, c est, ça représente beaucoup plus que ça, mais en fait, c'était quasiment comme un rituel. J'attendais à chaque année de voir le festival de Donc, tu sais, je m'impliquais beaucoup comme, comme bénévole là-bas, donc sur le terrain, surtout.
1: Puis pensais-tu, dans ce temps-là, que c'est toi qui allais l'organiser un jour? Non. Pas du non, tout, c'est venu plus tard. Euh...
0: Absolument, c'est ça, c'est venu vraiment plus tard. Euh, mais j'ai toujours eu le, la nostalgie que ça soit que ça ait ça été arrêté, en fait. c'est euh, tout le monde, je pense, avait eu la nostalgie euh, pour raison X, euh, l'organisateur, essoufflement... Il y a eu une époque où il y a eu un gros boom d'escalade dans ces années-là. Puis ensuite, euh, peut-être que ça s'est un petit peu plus estompé quand que les Coupes du monde, justement, sont arrivées. Euh, parce que c'est quand même une compétition qui est vraiment particulière. Euh, on, il y a eu peut-être justement là, une un essoufflement par rapport à l'organisation à l'époque. Puis on était... À chaque fois que je repassais en kayak, je me disais, « Griff, euh, il faut... » Ou que je retournais grimper là. Plus ça allait, plus le rêve grandissait de, 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 de dire, pourquoi qu ouais, qu'on qu ne le pas? Oui, qu'on ne c'est bien, ça. Les autres festivals fonctionnent bien. Il y a encore une, une, une pérennité dans, dans, dans les festivals qui, qui, qui existaient à l'époque. je me dis, pourquoi nous autres, on n'est pas capables de repartir ça? Euh, puis, en fait, quand j'en parlais aux gens autour de moi, c'est comme n'importe quel rêve. Là. Quand tu as une idée, puis que tu en parles à des amis ou à ta, à ta blonde, à, à n'importe qui autour de toi, il ben, faut que tu vendes ton idée, en fait. Il faut que, faut, faut que tu veuilles vendre cette idée-là. Ça, ça mûrit avec le temps euh, de plus en plus. Puis, à un moment donné, le timing a fait que j'ai dit, OK, on, on, on le fait. Là, on, part. on part. Ouais. Là, comment ça s'est euh,
1: déroulé, t'as appelé quelques amis, t'as dit « Ah, j'ai une idée », ils ben, sont arrivés au compte goutte euh, avec toi.
0: Ouais, ben c'est ça, c'est après les, les grimpes, là, on aime ça, nous, aller grimper, on se fait un petit euh, 5 à plus-plus, à euh, en, en, <rire> en sous-vêtements, les gangs, tout ça, puis un peu comme un après là, puis on discute, on rêve, on, on parle l'esprit, on parle de notre journée, puis souvent, ben, l'idée de ramener un événement comme ça revenait, puis j'essayais de vendre dans l'idée de mes chums. crève <rire> les gars, on part un festival, ça serait cool, on leur part. Puis tu sais, la barre était tellement haute avec le festival que euh, ce qui a été difficile au début, dans le fond, c'est c'est vraiment de convaincre les gens. Puis mm. tu sais, les chums, ah, tu sais, ça ne ça, ça marchera pas, là. Je les comprends parce que c'est un, un peu de l'inconnu, puis tout ce qui est inconnu nous fait peur. Euh, organiser un événement de même si euh, tout le monde disait ah, ça ne ça, ça fonctionnera pas euh, ça ne reviendra pas là c'est comme tranquille, c'est une petite crowd puis moi je voyais ça différent dans le fond euh, je voyais ça comme c'est pas il faut pas qu'il y ait une popularité pour que ça fonctionne c'est nous qui qu 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 devons faire un festival pour amener de la popularité c'est dans cette vision-là que je voulais ramener le festival puis c'était Finalement, il y a une personne, je, je peux nommer son nom si jamais elle l'entend, puis c'est vraiment partout tout respect qui a cru vraiment au projet, c'est Véronique parc bellard à l'époque, puis euh, ça, ça finit par mûrir dans la tête des gens. Moi, finalement, de part en arrière, sans trop en parler aux chum, euh, j'allais voir comme le, le gars des loisirs à Pont-Rouge, j'essayais de lancer l'idée un peu partout pour voir si l'idée pouvait remûrir. Euh, J'allais marcher euh, sur le site, puis tu sais, là, là, tranquillement, pas vite, ça, ça rentrait, euh, le concret, c est, c est, ça, ça se concrétisait, en fait. Puis, euh, c'est comme ça, que, pas mal que, que l'idée est venue, puis que ça a réussi, qu'on a réussi, finalement, à à faire boule de neige, puis que là, les chums, les gens, tu sais, se sont accrochés, là, euh, au projet. Parce que, tu sais, c'est impossible de faire ça tout seul, là. et euh, non, c'est ça, mais... C'est une job colossale, honnêtement, puis c'est... Je dis ça <rire> en toute humilité, si on veut, là, mais c'est une, une job de gang, tu C'est clairement ça, tu puis euh, moi, je pense que... Ça aide justement à souder, justement, cette communauté ce, notre communauté. Gang, notre communauté ouais. Juste de participer à, à la création de tout ça, mais ça, ça, ça crée des bons moments. Ouais. C'est un peu comme un exploit en fait. Mais ben oui, ça
1: tu doit, l'ouverture de tous ces, ces projets-là. Ouais. Ça va être incroyable.
0: Ou, tu sais, juste une compétition olympique. Tu sais, toute la préparation avant, c'est la course, en fait, c'est quoi? C'est 5 de tout ton travail, mm. tu sais, mais...
1: La préparation, c'est un autre. Ouais. Ouais.
0: Puis, puis dans la préparation, il faut garder le plaisir. C'est ce que j'ai appris avec le <rire> Oui, c'est ça.
1: Et puis justement, on t'a quoi Quelques jours, peut-être une semaine, tu fais si glace euh, Oui, deux euh, semaines. Deux semaines. Euh, oui, deux semaines, jours. mais. Ouais. Euh, puis là, ça va comment les préparations La préparation, ça va bien
0: Ça va super bien, mais ça va vite. Ça va, ça va super vite. Pour vrai, c'est beaucoup de travail parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, on a eu quand même. T'sais, on a relancé le festival en 2020, euh, je pense qu'on a livré marchandise marchandises avec tout, tout ce qu'on avait comme moyen parce que ne veut pas partir la machine justement là c'est bien de convaincre les amis mais il faut convaincre aussi
1: les le partenaires. Mais, euh, ouais. les
0: partenaires. Euh, le, 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 bon. Et puis là les préparatifs en fait euh, ont débuté quand même une tard cette année contrairement à notre volonté, parce que l'annulation de l'an passé quand même fait mal à l'organisation. Mmh. Um, <coughs> ça fait qu'on a parti quand même assez tard, je te dirais, dans la, dans la, 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 la saison. Mi-novembre, on a décidé, OK, là, on a un financement <coughs> du gouvernement parce qu'on va chercher des subventions pour les événements qui sont qui, sont, euh, qui nous donnent un petit coup de pouce. Um, donc là, je disais, OK, là, je peux partir. Mais tu sais, le gap... Le gap de temps entre novembre puis aujourd'hui, c'est court. Oui. C'est vraiment court. Tu sais. C'est très court. Ouais. En
1: plus, la saison n'était pas optimale non plus. Non. Je veux dire, les températures et ouais, tout là, ouais, euh...
0: ouais. Tu sais, On a toujours des plans B, B.2, B.3, <rire> parce qu'en fait, ce qui, ce qui fait que c'est compliqué pour le, le, le festival, c'est que c'est sur la rivière. Euh, puis on se retrouve vers un, une rivière qui est un petit rapide. Il y a une section qui gèle toujours, toujours. Donc, ça, ça fait partie un peu de l'ampleur du travail de terrain aussi, que les gens ne savent pas nécessairement, quand ils viennent sur le terrain, que les kiosques sont sur la rivière. Euh, nous, il faut arroser. faut arroser la rivière pour que ça gèle plus. Il ah, faut, oui. euh, faut qu'on tape. Faut, euh, avec le motoneige, une fois que c'est fait, mais là, on, on, on tape la neige, parce que c'est un secteur qui n'est pas au-dessus de l'eau, dans le fond. Ça a l'air d'être au-dessus de la rivière, mais c'est comme un champ de roche. Finalement, l'été, tu vois qu'il y a peut-être un, un pied d'eau, même pas okay. en dessous euh, mais si on veut faire ça petit mal, il faut être capable de traverser la rivière. Puis là, cette année, on, on est encore. Puis peut-être qu'une semaine avant, on va dire à qui est-ce qu'on peut traverser. OK. T'sais. Fait que là, c'est le plan 2.0, mais ça se peut que ce soit le plan A initial, à dernière minute. Fait qu'on est toujours comme aux aguets de la température. <rire> puis aussi, bien, les voies sont, sont difficiles à créer aussi quand il ne fait pas assez froid longtemps. Parce que c'est une roche qui est surplombante l'île au raisin, pour ceux qui ne savent pas, le pont rouge, on appelle ça l'île au raisin, puis je demande moi pas pourquoi. C'est comme ça depuis tout le temps, là, le site, là, mais c'est l'île au raisin pour défaire les mythes. Euh, c'est une roche sur plomb blanc parce que c'est <coughs> une roche qui est vraiment... C'est du shit, c'est euh, pas du shit, c'est du comme, comme du galet, si on veut, roche sédimentaire qui, qui est pas très dur comme roche. Donc, très friable. Oui, très euh, fragile. Très friable. fragile. Donc, il y a une érosion qui s'est fait avec la rivière au fil des ans. Donc, c'est surplombant. Bref, ça fait... Euh, donc, les cascades, les, 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 les gouttements d'eau crée des, des cigares de glace qui ne touchent pas à la paroi. On appelle ça aussi des « standing pillars ». Donc, ça prend quand même des froids assez euh, soutenus, si on veut. Sur, ça, au moins un ça moins 15, rendre, ouais, ouais. Au moins un moins 15... Euh, pendant, un facile deux semaines euh, de suite, c'est comme des fois, au mois de novembre, on peut voir des cigares qui sont formés super rapidement, puis là, il y a un redoux. Elle euh, c'est ça. c'est oui, ouais. mais une fois qu'il touche à terre... Là tu sais, ça, ça se forme puis euh, normalement ça tient pour pour l'hiver tu sais. Okay. Mais c'est euh, comme la voie du tube là pour ceux qui le savent là tout le monde connaît le classique du tube où que, justement ça fait un gros tube il y a beaucoup de débit d'eau puis je suis obligé des fois d'aller jouer dans, dans le haut de la voie pour gratter justement le, le, le la mousse qui crée des 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 filets d'eau trop importants. En tout cas, j'ai essayé là de faire oh, un, oui, un okay. peu de jardinage si <rire> pour que ça gèle parce que c'est ça mais finalement ça ça des fois ça peut tomber avant que ça touche le sol fait que c'est ça faut, faut porter vraiment attention quand on y va euh, donc oui la température des derniers jours là on est nous on est contentes ouais c'est ça le, ouais, euh, vraiment.
1: le moins, euh, moins 20 moins 40 fait ouais,
0: bien là je <rire> ouais, suis pas je suis pas allé sur le terrain cette semaine mais je pense qu'il y a une bonne évolution euh, entre le week-end passé donc tu sais je travaille euh, téléphone, on travaille en équipe toute la semaine à, à régler, euh, à avancer le projet. Puis la fin de semaine, je me dégourdis un peu sur le terrain mm. avec la gang de terrain.
1: Ben oui. Ouais. Mais là, c'est combien de voies environ que ça implique là, à, à Éc ouvrir?
0: Écoute, on est dans les alentours de 20 à 24 voies. Yeah. Dans le fond, euh, ça dépend des compétiteurs qu'on a. Comme la première année, on a eu 24 compétiteurs pour l'enduro. Cette année, on a un petit peu moins parce que je ne sais pas si c'est si l'inflation. Oui, on est parti un petit peu plus tard, mais on a un petit peu moins de compétiteurs. C'est bien correct parce que, dans le fond, euh, je comprends toute la, 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 la dynamique sociale et euh, économique qui se passe aussi, puis qu'on a été un petit peu tard, dans le fond, dans le processus. Euh, mais on rouvre en moyenne, c'est 10 voies par chaque côté de rivière. Euh, puis on rajoute des voies entièrement en glace, là-dedans. Donc, tu sais, l'équipe de terrain, que quand je dis terrain, euh, ground terrain, c'est pas l'équipe d'ouvreurs. Donc, la gang d'ouvreurs, là, euh, Karl euh, Benoît Dubois, euh, Damien Côté, euh, François Bellard, c'est euh, toute la gang, j'en oublie probablement, c'est pour ça que je voulais pas nommer le nom, mais, <rire> mais, mais euh, On les connaît. <rire> Jeff, Jeff qui en a ouvert aussi, mais on... on, on il y a une préparation à chaque, avant chaque festival à faire parce que Pont-Rouge est particulier, il ne faut pas que tu arrives là comme en pensant que c'est un gym là, extérieur là, puis que tu fais ground up puis tu clippes dans les dégaines ce n'est pas la méthode. en même temps je passe le message ici, c'est important de descendre en rappel dans chaque voie que tu veux faire avant d'y aller puis tu testes les trucs. <rire> puis c'est pas pour euh, dire que nos ancrages sont pas bons nécessairement. Les ancrages que nous on fait avant le festival sont, sont all the way approuvés. C'est ça, j'ai aucune crainte là-dessus. Par contre, quand ça fait un an ou deux, euh, ça se peut que le rocher, il, est tellement, il se gorge tellement d'eau vu qu'il est comme poreux, euh, écoute, je ne suis pas, suis pas euh, assez euh, géologue pour dire exactement pourquoi, mais ça crée c'est une roche qui est assez euh, mauvaise, c'est pour ça que ça crée en fait des euh, dilatations. Puis on est obligé de vérifier chaque ancrage. Puis à chaque année, ben, veut, veut pas, les glaçons, ils cassent à des places différentes ouais, un petit ça. Peu. Il y a quand même des voies qui sont classiques qui se reforment toujours aux mêmes places, mais plus ou moins. Euh, des fois, ça bouge quand même beaucoup, justement à cause de la météo. Euh, des fois, il pleut beaucoup à l'automne. Bref, c'est très éphémère. Mais euh, il, y a un, il y a un travail colossal. Puis en plus de rebolter des voies puis de faire la vérification, ben, il faut qu'on mette des, des, des. On les équipe au complet dégaine. Donc là, tu sais, c'est ça qui est le fun pour les <rire> compétiteurs. Les trips, ils viennent puis euh, ils ont juste à clipper, clipper, ouais, clipper. clipper oui, ouais. Grimper aussi. <rire> <rire>
1: Et là, il y a l'enduro, justement, c'est comme la compétition euh, pas officielle, là, mais la compétition professionnelle. ouais Puis il y a une compétition amateur en plus de, ouais. de tout ça. là Fait ouais. qu'à à peu près tout le monde peut y trouver son compte. Il y a des cliniques. Euh, c'est énorme, là. déjà, en tout cas, en quelques années, c'est ouais. hâte d'avoir tout ça.
0: Ben, nous autres, à la base, c'est vraiment l'enduro qu'on qu met comme compétition forte. c'est vraiment l'enduro qui attire mm -hmm. les compétiteurs. Euh, parce que ça sort justement du cadre Coupe du monde, où est-ce que c'est super contingenté. Il euh, y a quelque chose de beau là-dedans parce que ça s'en va vers les Olympiques. Mais l'enduro à pont c'est comme une partie de fun, mais aussi, c'est ça prend quand même... Euh, de l'expérience en rocher. Ça implique une autre sorte d'entraînement, dans le fond. Euh, c'est un entraînement d'endurance. Tu puis, sais, ça prend de la tête aussi. Donc, dans le fond, la beauté de la chose, de cette euh, compétition-là, c'est ça. C'est qu'on rouvre euh, 10 voies de chaque côté de la rivière. Donc, pendant une heure et quart, une heure, euh, non, excuse moi une heure et demie, euh, le premier set, puis en plus, les équipes sont tirées au hasard. Donc, ça crée un mélange super cool de culture. Il y a toutes les,
1: tous les pays, là, dans ouais, le fond. Oui, bien, en tout cas, il y, y, y en a de, quand même pas
0: mal, ouais Puis, euh, puis c'est ça. fait que les, les équipes sont tirées au hasard. Puis, à y Go, dans le fond, quand il est en train, en, il est en train de la trompette, c'est de faire le plus de nombre de voix en une heure et demie. Euh, un petit break. Puis là, c'est son coéquipier qui fait la même chose sur le même côté de la rivière. Puis, en après-midi, il est On switch de côté de la rivière. Donc, tu pendant toute la journée, même les, les, les participants qui ne grimpent pas, ben, ils voient des grimpeurs toute la journée. T'sais, ça leur fait un spectacle super cool en plus. Um, c'est surtout ça qui attire beaucoup, um, je dirais, l'attrait principal euh, de compétition. Puis le lendemain, on fait une, une voie, dans le fond, exhibition, là, une voie technique, euh, on dit finale, mais en fait, euh, c'est. C'est euh, pas mal les mêmes compétiteurs qui font l'enduro, qui font cette voie-là, que justement euh, Ben et François Bédard, ils ont eu comme, comme mandat la première année de faire et euh, cette année aussi. Donc il y a un travail colossal là-dedans aussi. C'est quasiment deux jours de travail juste à ouvrir cette voie-là. Ah oh, oui. oh, Ben, il était avec sa ça euh, <rire> la première année. On a des vidéos de ça, des daggers qui tombent. Puis c'est sonore. Il y a vraiment un gros, gros travail d'équipage là-dedans. Um, <coughs> Puis tu sais c'est difficile de faire une voie hyper difficile où est-ce que, est que plusieurs grimpeurs vont tomber, certains vont atteindre le top dans du naturel. Euh, c'est pour ça qu'ils font ça sur des tours maintenant, c'est parce que le niveau a tellement évolué que, que maintenant ça prend des tours artificiels pour être capable d'atteindre le top des, du niveau de grimpeur. Puis c'est ça. Fait, donc là, le lendemain, euh, c'est une compétition qui, c'est ça, Exhibition, on a une compétition amateur aussi parce qu'on veut, on veut de la relève. Euh, si on veut que ce soit amical, si on veut mm -hmm. que ce soit friendly, challenger comme deux chums, c'est ça, T'es pas c'est un peu cette, cette mentalité-là qu'on veut amener, c'est du gros fun, tu sais, on, on rouvre dans le fond les compétitions aussi amateurs, mais tu les gens sont un petit peu peureux, ah, tu moi je suis pas un compétiteur, je grimpe je pour moi finalement, puis, c'est bien correct, là, je respecte super ça, tu sais, puis, moi, moi, même moi, je suis un peu comme ça, mais, euh, tu c'est cool, ça met du challenge, puis justement, il y a des gens qui s'entraînent à cause de ça, fait que ça. Ça met un but. Puis on met une compétition vitesse aussi. Euh, c'est vraiment pas connu. C'est pas populaire. En fait, c'est connu, mais c'est pas populaire ici. Mais c'est tellement le fun. C'est drôle. <rire> là, fait que, fait que c'est ça. Une compétition de vitesse là, pour ceux qui sont intéressés. Euh, on, ça, 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 ça peut rouler vite. Là, on n'est pas obligé d'avoir comme la compétition Exhibition qui est genre euh, 15 minutes par participant, faire la voie. La voie de vitesse, c'est super quick. Fait que, que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça pour les compétitions, puis on offre des cliniques. Que, dans la vision du festival, il ben, y a beaucoup d'éducation. On essaie d'aller chercher aussi des personnes locales, puis des personnes, dans le fond, aussi, qui viennent d'un petit peu ailleurs aussi, oui. pour amener justement les cultures, puis des, des mentalités ou des expériences différentes. Donc, on a des cliniques autant pour débutants que pour des, des, des personnes qui veulent se perfectionner euh, Soit leur technique euh, gestuelle, comme cette année, Estas Beskin, qui nous donne une clinique dans le fond, là. il va prendre ses, ses six, euh, six euh, si on veut, euh, participants. Puis là, ben lui, il essaie de casser les mauvais moves que tu fais, puis il essaie vraiment de perfectionner personnellement la technique, dans le fond, de chaque... Comme un mini-entraînement privé. c'est ça, c'est ça. Fait que, c'est ça. Il essaie de casser des mauvais moves, tu sais, ou des trucs, en tout cas. Tu sais que c'est
1: familial aussi? J'ai vu qu'il y avait une tyrolienne, mais C'est ça, dans le
0: fond, c'est même les familles peuvent tirer leur compte, puis on veut vraiment aller chercher les, le grand public, si je peux dire ça comme ça, parce que euh, on veut que les gens viennent essayer l'escalade. Si on veut que justement, que ce soit pas juste une communauté, oui, c'est le fun, qu'elle soit soudée puis close, mais il faut qu'on qu qu rentre ça dans la tête des gens, de, si je peux dire l'expression, monsieur, madame, tout le monde, que c'est pas si extrême que... Oui, non, c'est ça. Oui, mais il mais y a moyen de le faire vraiment en sécurité. Comme, sécuritairement. T'sais, tu peux faire de la grimpe euh, à, à, à 7 ans, puis il n'y a, a aucun... Oui, il y a des dangers. C est, c est, ça apprend le, 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 le risque, le jugement du risque, comme dans n'importe quoi. J'ai des amis qui ont des enfants qui font du vélo, puis euh, ils sont blessés bien plus que qu'en escalade. J'adore le vélo, là, de montagne. C'est <rire> super cool, mais c'est de casser un petit peu ce Je ne vais pas dire... Ah oui, cette mentalité-là, dans le fond, mm -hmm. puis d'amener les gens à venir essayer, puis à venir bouger. fait que c'est on a des jeux, on a une tyrolienne, descente toi rappel, euh, on c'est un sentier de raquette on, on a des jeux pour les kids, uh, Slackline, un petit jeu des c'est vraiment pour les jeunes, puis... Euh, on a une petite glissade, il y a Ulrich qui a fait <rire> un petit château pour les kids, tu sais. Ah ouais, okay. C'est pas, <rire> pas le vrai. château du carnaval, mais <rire> <rire> presque. Presque. <Je rire> le château de la, ch la garde des Tucs, fils. <rire> OK. <rire> mais euh, 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 <rire> en vrai, c'est ça. Non, je pense qu'il y a vraiment moyen de tirer son compte pour tout le monde, là. <rire>
1: <rire> Ah oui, OK. Est-ce que tu travailles sur le site même l'été? Non, mais c'est
0: le but, par exemple. C'est ça. Cette année, dans le fond, si quand j'ai décidé si on prenait le fessilas ou pas, T'sais, les deux dernières années, ils ont quand même brassé beaucoup de choses là, dans nos têtes là, à être euh, isolés. <rire> Donc, ça... Mais euh, pour ouais. vrai, je me suis mis euh, à vraiment vouloir… Mais ça fait longtemps que j'ai ces rêves-là aussi. Là. Le, le festival, pour moi, c'est comme le, le corps de la pieuvre, si on veut. Euh, mais le but, c'est justement de créer un parc à Pont-Rouge à l'Île-aux-Raisins euh, qui, qui soit accessible autant l'été que l'hiver puis euh, en faire un parc dans de la semaine Donc, il y a déjà de la glace, mais on veut vraiment avoir un système d'arrosage, un peu comme la Rivière-du-Loup, pour avoir des, des voies vraiment plus accessibles, plus débutants, pour que justement les écoles puissent y aller, donner des cours, pour que les gens puissent avoir accès à des à de la qui n'est pas juste vertical euh, verticale. Parce que euh, bah, même les, les voies écoles qu'on qu a, qu'on appelle voies écoles à l'horizon, sont quand même sont, sont petites, mais c'est quand même... C'est quand même vertical. Okay. Donc, le site est quand même super intéressant pour ça. Euh, fait si on aimerait ça, vraiment développer des infrastructures aussi euh, pour être capable d'avoir un accès plus facile aux deux côtés de la rivière. Donc, tu sais, je travaille beaucoup en amont euh, pour ce pour projet-là. Donc, tu sais, avant cet hiver, je n'étais pas vraiment à ce projet-là. Mais cette année, euh, je mélange un peu comme tout ça, dans le fond. T'sais, là, Je fais le festival, mais en même temps, quand que je vais demander les, les pourvoyeurs, si on veut, mais je fais de la vente. Là, je vends mon, vend mon projet, je vends mon rêve. Puis, euh, si je vois... Si je pense que le timing est bon, parce que à l'époque, mais je dis à l'époque, je, je recule, mettons, juste de, de peut-être une décennie, mettons, parler de ce projet-là, de faire un, un parc d'englassement, c'est comme... C'est marginal, mais tu sais... Je pense que c'est comme une arena, finalement, de hockey. Mm. Là, le sport va devenir assez populaire. Que je accessible pense aussi, euh... ouais, ça accessible aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'éventuellement, on devra avoir un gym intérieur de roche dans chaque village, comme il y a une aréna. Je pense que ça devrait être accessible. T'sais, moi, j'habite à Pont-Rouge. Quand j'étais jeune, il fallait que ma mère elle, vienne me porter au rock gym la semaine, tu sais, puis la mère de mon ami vient de me chercher. Je pense que cette accessibilité-là va aider justement au, à accroître euh, le sport, tu sais, comme euh, Ariane en fait aussi à Saint-Alban, tu sais, c'est super cool. Tu sais, la montagne d'argent maintenant, t as, t as Dominique Asselin qui en fait un sur son site chez eux. Euh, puis tu sais, t'as O'Rea Spark aussi, aux États-Unis, je sais pas si tu connais, mais tu sais, c'est un modèle dans le fond, je pense qu'ils ont été quasiment un des premiers à faire par erreur un, un parc d'englacement c'est vraiment de la canalisation d'eau qui se rendait au village, qui finalement a percé à un moment donné, puis qui a fait des cascades, puis là il y a eu des, des grimpeurs, c'est au Colorado fait que dans le fond tu as, as des grimpeurs qui sont… Okay, okay, okay. Fait que là en fait, wow c'est cool, fait que finalement les grimpeurs allaient percer le tuyau pour faire plus de voies il bombaient là, fait il allait percer le tuyau pour faire plus de voix. Puis mais finalement, ils sont bon, on va le faire comme « legit ». Puis finalement, ça a créé un des plus beaux parcs, euh, si c'est pas le plus beau parc d'englacement artificiel au, au monde, t'sais. Fait que, c'est un super festival, c'est super cool. Fait que je pense qu'on, tu sais, je vise pas à faire comme « hooray », mais je veux juste comme donner accès à des voies de glace qui sont plus accessibles pour les débutants, t'sais. Je pense qu'il faut qu'on parte quelque part, puis… C est, c est, dans ces niveaux-là, il faut partir sécuritamment Puis en plus, le stationnement que la FQME a fait, euh, ça fait qu'on a quoi, 15 minutes de marche? Là, ouais, oui, c'est ça. Je suis
1: curieuse de savoir, justement, pour quelqu'un comme toi là, qui, qui est dédié à un festival comme ça puis qui veut beaucoup pour l'accessibilité euh, du sport, euh, selon toi, mais c'est la FQME, qu'est-ce que ça représente?
0: Ben, écoute, euh, la FQME, pour moi, euh, qu'est-ce que ça représente? C'est une bonne question. Euh, j ben, je pense que c'est super bien pour tous les sites, dans le fond, qui sont qui sont développés et euh, qu'on est capable de conserver grâce à la FQME. J'ai un immense respect pour ça. Euh, J'ai un immense respect aussi pour le côté ski. Si on, si on parle que de la FQME, je pense que ils ont su aller chercher vraiment comme le côté, un peu comme la, 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 la FFME, si on veut, euh, qui sont justement dans le ski alpinisme. Euh, je pense que ça, c'est essentiel parce qu'on a quand même des secteurs super intéressants pour ça. Puis c'est un sport qui est quand même en, en, en croissance aussi. Euh, puis je pense que pour les assurances et grimpeurs, c'est important aussi. Parce qu'on on, l'oublie, mais euh, les assurances, c'est quand même super important quand on grimpe. Puis les sites qui sont qui sont protégés par l'FQME, assurés finalement, ben ça, ça apporte du bien. Puis les sites qui ont été développés aussi pour la roche, euh, côté équipement, ben ça a un apport quand même important. Fait que, pour moi, c'est ça. Euh, J'ai euh, sans dire plus ou moins t'sais, de... de, de d'opinion, euh, que ce soit négative ou, ou positive. Pour moi, c'est les faits qui ont été amenés avec la FQME, puis ça, c'est bien, c'est vraiment bien, puis je pense que ça devrait continuer dans cette, de cette mouvement -là. ce mouvement-là. Ce que je pourrais apporter peut-être, je ce qui, qui fait partie des débats beaucoup euh, ces temps en escalade, c'est la perte des sites, avec raison. Mais je pense qu'on n'est pas tout seul à vivre ce problème-là. Euh, ça se passe un peu partout dans le monde. J'ai même tombé sur un blog, là, c'est une français, que justement les sites sont durs à conserver sur les terrains privés et puis même sur les terrains publics. Euh, mais tu sais, il y a comme Access Fund aux États-Unis. Je pense qu'on devrait euh, peut-être prendre comme exemple euh, pour peut-être essayer de, de recréer ça. Peut-être que la FQME... Je lance une, une, une perche, c'est peut-être que la FQM pourrait se, se positionner un petit peu à, à faire un peu comme... Ben, je pense qu'ils le font déjà un peu, là, mais je ne suis pas assez comme là-dedans pour, pour être capable de débattre là-dessus. Mais je pense que c'est un exemple à suivre, Access Fund. Euh, puis c'est ça, je pense que c'est euh, ce qui la, la, le, le virage un peu, euh, ce que je peux dire, un peu plus jeune, que je trouverais en cool, la FQME. Tu sais, justement, ce que tu fais. Euh, non, mais c'est vrai, c'est important d'en de, parler puis de, de, de discuter, parce que même sur les réseaux sociaux, euh, tu sais, je trouve que l'accessibilité, des fois, est un peu difficile. Il y a des gens qui sont un peu gênés, euh, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui a accès. Tu sais, on n'est pas tout le temps sur Facebook non plus. Euh, fait, tu sais, je pense que c'est important de justement de laisser la parole. Que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Hein, tu sais, je pense que c'est important de laisser la, la parole à, à, à tous les extrêmes de nos… autant un Grimpeur euh, qui, un grimpeur qui va faire du solo, mais le crème demande pourquoi qu'il le fait. T'sais. Avant de le juger, demandez demande pourquoi qu'il le fait, puis pourquoi qu'il… On peut juger n'importe quoi, c'est facile, on, on est comme ça l'humain. Moi, le premier, je me surprends des fois à juger, mais je pense que c'est en, en, en discutant qu'on va, qu va arriver avec des débats qui sont… puis des idées, puis qu'on va arriver à un meilleur… Euh, une meilleure communauté, avec un meilleur avancement, tout ça. Fait que, mais j'aime j'aime le, 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 le côté que ça... ça bon, en tout cas, le côté jeune, le côté, euh, le côté, justement, assurance, le côté soutien aux grimpeurs, ça, j ai, j ai, je, euh, je suis super reconnaissant de l'Afrique pour ça. Ouais.
1: Oui, puis, euh, tu sais, l'objectif dans le podcast, c'est d'en parler, justement, ouais. d'enlever un peu ces tabous-là. Il euh, y a des gens qui sont quasiment... Euh, je suis pas paralysée là, quand on, ouais. on pose des questions sur les sites. Fait que c'est pour ça que c'est bien. Moi je trouve que chaque invité parle de la FQM à sa manière, que ce soit pour euh, tendre des perches, challenger, la FED. Euh, mm -hmm. que c'est parfait, dans le fond, On a une variété de sites, une variété de types d'escalade, d'opinions. Fait que euh, le balado il existe pour ça aussi. <rire> ben oui,
0: ben c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça génial que tu fasses ça, honnêtement. Je pense qu'on met le doigt dessus, là. Ah, merci.
1: <rire> euh, c'est drôle parce que j'ai écouté une entrevue là, de toi il y a quelques années, puis tu parlais de la possibilité peut-être de recevoir une coupe du monde. Euh, comme quoi, c'est un rêve. T'en es-tu un petit peu plus proche, là, de ce rêve-là?
0: Bah ben, écoute, je te dirais, honnêtement, euh, c'est secret. Non, c'est pas vrai. <rire> non, vraiment pas. Euh, oui, un, ben, en fait, c'est un rêve, oui. Tu sais, je, je, je préfère quand même, ben, moi, personnellement, le... le... le, 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 le le format de la compétition de l'enduro à Pont-Rouge, mais c'est quand même beaucoup de travail. La Coupe du Monde aussi, c'est du travail, mais c'est très c'est une bannière, en fait, hein? c'est une franchise, si on veut, mais euh, reste que c'est pratiquement les meilleurs athlètes, si on veut, je ne pas dire les meilleurs grimpeurs, mais les meilleurs athlètes, euh, euh, ça, les meilleurs athlètes de ce niveau-là, puis on s'en va vers les Olympiques. Ça a, été en, en, ça a été en démo à Sochi, puis je ne sais pas si, en tout cas, bref, ça a été en démo puis je pense que il y a des rumeurs qui disent que, bon, 2030 on risque d'avoir ça au Canada puis il y a une préparation qui se fait euh, de la part là, de, des organisateurs, je te dirais euh, créateurs de la Coupe du monde avec l'UIA. ils veulent préparer le terrain avant le 2030 euh, moi je l'ai dans la mire parce que il y a une raison pourquoi, parce que <rire> une des raisons, ben oui, il y a l'aspect sportif amené, tu sais, le, le, le côté dry tolling plus populaire, parce qu'on n'a pas de gym comme ça ici au Québec. Non. Euh, Puis, tu sais, on perd des sites aussi, parce que, qu'on ne peut pas grimper sur des beaux sites de roche que les grimpeurs grimpent des gros à main bon. nue. Ouais. Là, on se chicaner. <rire> fait chicaner. Fait qu'il faut trouver des sites avec une roche qui est un petit peu plus... Euh, puis bon, ça, ça fait que justement Saint-Alban a été fermé pour ça. Mais euh, la solution, c'est quoi? C'est de créer des, des, peut-être des, des environnements artificiels euh, puis de, de justement promouvoir le sport. Puis... Je, je vais y arriver à la Coupe du Monde, là. mais c est, c est, je parle beaucoup à, aux gens, là, admettons, dans les gyms, il y a beaucoup de gens qui voient l'escalade de glace comme super inaccessible. Parce que, oui, il y a le côté équipement, le côté aventure un petit peu, mais c'est accessible quand même, finalement. Hein, quand tu... Donc, si on met des accès qui sont plus euh, justement accessibles, ben, je pense qu'on va être capable d'attirer plus de monde. Puis, une des raisons, c'est mon souvenir euh, d'une année d'un Festival de glace qui a eu la Coupe du Monde. Il y a eu une étape de Coupe du Monde au Québec en 2002, je pense, ou 2004. Tu sais, j'ai un peu de mal des fois avec... Euh, ma mémoire est bonne pour l'événement, mais pas pour les, les pas années. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais en vrai, euh, c'était, je pense que ça a été le plus beau party puis le plus beau rassemblement de Grimpar que j'ai vu de toute ma vie. C'est tu sais, ça. Je pense que ça a été le Festival qui m'a marqué le plus. C'est qu'il y avait la Coupe du Monde, puis le Festival la semaine après. Donc, les grimpeurs qui sont venus à la Coupe du Monde finissaient le circuit de la Coupe du Monde à Québec. Fait que là, ils, ont re ils relâchaient comme tout leur stress, puis ils venaient s'amuser au Festival. Écoute, il y a encore des couples aujourd'hui qui existent de cette saison-là. Ouais, ouais, wow, c'était okay. l'enfer. Sur les plaines d'Abraham, avec le, le, la ville qu'on a, moi je trouve que Québec, c'est une des plus belles villes en Amérique du Nord pour en avoir fait quand même plusieurs. Je ne peux pas dire que je les ai toutes faites, mais j'en ai fait quand même une bonne gang. puis Écoute, on a une place, une crowd, on a, on a vraiment comme, je pense, on est rendu là. là. Euh, il faut qu'on amène euh, le sport à, à progresser. Donc oui, on avance de ce côté-là. C'est encore embryonnaire, je dirais, mais les, les, les discussions se font euh, quand même assez sérieusement avec tous les pourvoyeurs, euh, les organisations, de l'UIA, puis de la, la, la Coupe du monde. Donc, euh, on, est, on est en... Pour parler, là. Euh, pour on parler. Peut pas, je peux pas dire de date précise, <rire> parce que ça, c'est comme différent. c'est pas euh, quelque chose qui peut être fait euh, nécessairement. Euh, c'est un gros investissement, vraiment. La tour, euh, c'est des gros investissements, donc on, on doit vraiment bien calculer nos affaires. Euh, mais le festival, c'est comme une... Euh, moi, je pense que... <rire> Après, en fait, le Festival, la Coupe du Monde, ça va être... Je ne peux, ouais, peux pas dire que ça va être la petite guerre. Là. Mais, euh, <rire> mais c'est c'est mettons que le timing ou le, le, les effectifs sont beaucoup plus... Il y a moins d'impondérables, si on veut. Le, le, le pont rouge, on a beaucoup d'impondérables dû à la météo et tout ça. Mais euh, la Coupe du Monde, c'est un plan. C'est sûr qu'il y a des imprévus tout le temps quand tu fais un projet. Mais en tout cas, je pense qu'on on est sur la bonne voie. Déjà là, tu sais, les ouvertures sont là. C'est positif. Puis on a, on est en train de se faire une notoriété avec le festival qui, qui nous amène, euh, qui nous amène vers ça. Euh,
1: J'allais te demander aussi là, euh, depuis le début, c'est quoi quarante mille personnes là qui, qui, qui sont venues euh, ben, au festival environ là.
0: C'est, les chiffres qui sont donnés dans le fond que, que, que j'ai récolté dans le fond de toute la documentation des premiers festivals. Ok. C'est euh, bon, quarante bon, c'est je pense que c'est peut-être raisonnable. On se garde une petite joint, C'est peut-être qu'il y a un petit peu moins parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens d'avoir du data comme aujourd'hui pour non, dire, OK, puis ça, c'est une expérience que nous, on fait cette année aussi. Là. On, on a une billetterie, donc on va garder toute la data vraiment pour ça. Euh, mais il y a quand même il y a des années là, que je, facilement, je peux dire qu'il y a eu des 6 000 personnes qui sont venues. Wow. Ben, quand je dis personne, le tourniquet a tourné 6 000 fois dans le week-end. Okay. Dans les grosses années, justement, là, où... Je, quand il y avait la Coupe du Monde. puis euh, Donc, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui sont venus euh, dans les grosses années du festival. Puis, euh, c'est ça, là. C'est 40 000 personnes, dans le fond, euh, autant adeptes que euh, euh, du monde qui, qui viennent juste pour yeux. Pour
1: Et c'est combien de pays aussi, là? Parce que. Bien. On a eu de tout, euh, ouais. un peu partout.
0: Oui, quand même. Euh, on a eu, à l'époque, je me souviens, ils euh, mettaient, puis c'est quelque chose qu'on veut ramener. Là. On mm -hmm. veut mettre des drapeaux de tous les grimpeurs qui sont venus, de chaque pays éventuellement. Wow, là, ouais. Fait que là, j'ai eu plus de temps. Cette année, on, on demande aux gens qui viennent, comme il y a une grimpeuse là, de euh, Cécilia qui vient de l'Espagne, qui va, qui va ramener un, un flag. C'est comme le. le c je pourrais l'acheter sur, sur Amazon, sûrement. Mais, mais non, mais, mais c'est le, symbolique. Oui, c'est ça, ça, exact. C'est <rire> le côté symbolique. Euh, fait que, dans le fond, on écoute, les grimpeurs anglais, français, beaucoup, l'équipe Pedzel à l'époque venait, euh, toute l'équipe au complet, là, eux, ils ont vraiment contribué. Les français, nos cousins français, si tu peux dire, cousins, ils, sont, sont, ils trippent sur le Fastilas. Euh, c'est peut-être la langue aussi tripe peut-être moins sur les, parce qu'il en ont puis ça sort justement de la, de la Là, je m'évade de ce que tu, de la question que tu m'as posée mais ça sort justement de, du côté coupe du monde puis le côté party aussi c'est tout le monde a trippé, là, ouais. c est là c'est ça fait que dans le fond c'est autant Argentine aussi Chili aussi euh, Ukraine avec Evgeny euh, Russie euh, pis, euh, France Angleterre euh, euh, Espagne euh, États-Unis, beaucoup, l'Ouest canadien, Ontario, c'est euh, beaucoup du nord des États-Unis aussi, nord-est. Euh, tu sais, j'en oublie probablement. Fait que, fait que c'est ça, il n'y a pas de frontières dans le fond, c'est ça qu'on veut. Mais non, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Non,
1: mais c'est ouais. incroyable. Fait que euh, merci de t'être libérée encore une fois. Ben, de, ça fait plaisir. De venir me jaser. Euh, Puis, ben, je vais souhaiter à tout le monde un bon festival. Ben, merci. <rire> Si ce que t'entends, la meilleure façon d'encourager la FED, c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, mais elle permet de subvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites, puis faire grandir le sport. Merci!